This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order Order न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है मैं हूं आपका होस्ट बसंत कुमार इस पॉडकास्ट में बीते सप्ताह चर्चा में रही खबरों पर हम बात करते हैं साथ ही उन खबरों पर भी बात करते हैं जिन्हें जानबूझकर या अनजाने में नज़रअंदाज कर दिया गया पॉडकास्ट शुरू हो उससे पहले हम आपको न्यूज लॉन्ड्री के बारे में बताना चाहते हैं न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता हम सब्सक्राइबर के भरोसे से काम करते हैं आप जानते हैं कि जो विज्ञापन देगा खबरें उसके अनुसार दिखाई जाएंगी खबरें उसके मन मुताबिक चलाई जाएंगी तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें ताकि हम खबरें आपके लिए और आपके हित की सामने ला सकें आज हमारे साथ पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं झारखंड से स्वतंत्र पत्रकार आनंद दत्त और मेरे साथी रिपोर्टर आकांक्षा कुमार आप दोनों का न्यूज़ लॉन्ड्री में बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद बसंत आपका तो हम बातचीत शुरू करते हैं आनंद दत्त की एक रिपोर्ट से जो उन्होंने झारखंड से की है जो बी पर पब्लिश हुई है जिसका हेडलाइन है झारखंड आदिवासियों का दावा युवा को माओवादी समझ पुलिस ने मारी गोली कोट अनकोट तो आ, सबसे पहले आनंद जी हमें ये बताएं कि स्टोरी है क्या कि आ, जो एक झारखंड के लातेहार के ब्रह्मदेव सिंह हैं उनको गोली कब कैसे और किस तरीके से लगी और क्या है पूरा मामला ये घटना 12 जून की है ये रांची से लगभग नब्बे किलोमीटर के आसपास ये मतलब इलाका आता है नब्बे से सौ किलोमीटर के आसपास ये आदिवासियों में एक परंपरा होती है जिसके तहत ये लोग जंगल में शिकार करने जाते हैं एक खास पर्व के मौके पर खासकर तो गांव में ऐसे ही आठ नौ लोग हर साल की तरह जाते ही हैं आठ नौ लोग जुटे और ये प्लान बनाया कि हम लोग शिकार करने जाएंगे तो ये जो गांव है बिल्कुल जंगल के बीच में है और बहुत दूर दूर पर घर है मुख्य सड़क से समझ लीजिए कम से कम चार से पांच किलोमीटर पैदल चलने पर वो जंगल के अंदर आप इस गाँव तक पहुंचते हैं तो गांव के लोगों ने प्लान किया कि भाई हम लोग सरहुल से पहले जो गांव में गेस्ट आएंगे हमारा अतिथि आएंगे उनके लिए चलते हैं कुछ शिकार करते हैं जंगल में शिकार ये हर साल करते हैं और लगभग झारखंड में ये मतलब आदिवासी इलाकों में अधिकतर आदिवासियों में ये परंपरा है तो उसी के तहत आठ नौ लोग एक बंदूक होती है जिसमें लोहे की छड़ की जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो गोली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो बंदूक लेकर ये सभी लोग निकल लेते अपने घर से लेकिन इससे पहले उस जंगल में सीआरपीएफ झारखंड पुलिस की एक टुकड़ी दोनों को मिला के एक टुकड़ी उस जंगल में सर्च अभियान में थी उन्हें सूचना मिली थी पहले से कि इस इलाके में माओवादियों का मूवमेंट है तो जैसे ही ये आठ नौ लोग में से तीन चार लोग आगे बढ़े बाकी लोग पीछे थे कि उधर से अचानक सामने से फायरिंग होने लगी तो फायरिंग जैसी हुई तो गाँव वालों ने जो मुझे बताया था खासकर पीड़ित की जो पत्नी माँ और पिताजी जो इस घटना के गवाह भी थे और जो मतलब जिनकी डेथ हुई है ब्रह्मदेव उनकी चाची ने जो उस उस वक्त खुद उस घटना के वक्त वहीं उनके साथ ही मौजूद थी वो बताई कि ये गोली लगी और ये लोग चिल्लाने लगे कि हम लोग गांव वाले हैं हम लोग माओवादी नहीं है आप लोग हम पर गोली मत चलाइए तब तक पुलिस की फायरिंग लगातार शुरू मतलब लगातार होती रही इस बीच इस दौरान गाँव की एक जो मतलब महिला थी जो इस ब्रह्मदेव की चाची थी वो घर गई दौड़ के और वहां से आधार कार्ड लेके आई और पुलिस वालों को दिखाने लगी कि देखिए हमारा आधार कार्ड है हम लोग आम आदमी है शिकार करने जंगल जा रहे थे हम गोली मत मारी तब तक ब्रह्मदेव की मौत हो चुकी थी एक और लड़के को वहां गोली लगी थी उसके हाथ में गोली लगी थी तो ये पूरा घटनाक्रम था जिसके बाद फिर मतलब हालांकि जो पूरा मतलब दिन भर की कवाई इसके बाद ये जो डेड बॉडी थी उसको लेकर ग्रामीण बैठ गए वही घटनास्थल पे ही कि हम इसको जाने नहीं देंगे पुलिस जबकि वो डेड बॉडी पुलिस के कब्जे में थी और गांव वाले वो डेड बॉडी मांग रहे थे पुलिस फिर पोस्टमार्टम के लिए जाने लगी तो वो गांव वाले की पूरी भीड़ जो थी वो थाने गई बाद में फिर काफी मतलब वो हंगामा के बाद वो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद वो परिजनों को सौंपा गया 
फिर उसका अंतिम संस्कार किया गया लेकिन इसमें जो मुख्य बातचीत मतलब मेन पॉइंट ये है कि इस घटना में उल्टे पांच लोग जो ग्रामीण थे जो वो उस घटना में जिसमें एक को गोली एक लड़की को गोली भी लगी उन पांच लोगों पर एफ हुआ है मेरे से बातचीत के दौरान जिले के एसपी ने यह स्वीकार किया था कि ये कंफ्यूजन के तहत हुआ है इसमें जानबूझकर वाले ने गोली मारी है ये चूंकि उनके हाथ में बंदूक था इसीलिए पुलिस को लगा कि वो हम पर फायर कर रहे हैं पुलिस ने ये भी मतलब पहले फायर ग्रामीणों के तरफ से हुआ जबकि गांव वालों ने कहा कहना था कि हमने एक राउंड भी फायरिंग नहीं किया था हम चूंकि उनको मारने के लिए निकले ही नहीं थे हम तो शिकार करने निकले थे तो हम फायरिंग क्यों करेंगे उनके ऊपर और जब पुलिस उनको लेकर गई मतलब उन लोग को घटना के बाद गोलीबारी के बाद उन पांचों लड़कों को जब पुलिस ने पकड़ा तो उस जंगल में ही उनका बंदूक उनसे लिया गया और उनसे गोली निकलवाई गई तो ग्रामीणों के मुताबिक तो इनके तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई पुलिस के तरफ से फायरिंग हुई केवल जबकि पुलिस ने कहा कि पहले उधर से फायरिंग हुई जवाबी कार्रवाई में हमने मतलब गोली चलाई जिसमें एक लोगों की मौत हो गई अभी तक तीन दिन पहले की बातचीत है कि जब गांव वाले पुलिस के पास गए कि भैया इसमें तो केवल हमारे ऊपर ही मतलब एफ कर दिया गया है जबकि जो दोषी पुलिसकर्मी उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए तो उसको लेकर जो मृतक है ब्रह्मदेव उसकी पत्नी ने एक आवेदन दिया है वो पुलिस ने आवेदन स्वीकार तो किया है लेकिन अभी तक जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं उससे एक घंटे पहले तक तो एफ नहीं हुई है आनंद इसमें एक चीज मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि जैसे इसमें झारखंड जन अधिकार सभा जो एक वहाँ के सिविल राइट्स एक्टिविस्ट और इनका जो ग्रुप है जो अपनी फैक्ट फाइंडिंग के लिए गया था तो इन्होंने जो अपना प्रेस नोट रिलीज़ किया है जिसमें कि ये कहा गया है कि जो एफआईआर है उसमें इन्होंने मतलब ब्रह्मदेव के अलावा जो पांच आदिवासी हैं आर्म्स एक्ट के अंतर्गत उन्हीं के खिलाफ एफआईआर फाइल की गई है तो मैं ये समझना चाह रही थी कि पुलिस की जो अपनी तहरीर है उसके हिसाब से इसका आधार क्या है क्योंकि ये जो भरतुआ जो बंदूक है ये उनके पास जनरेशन दर जनरेशन ये रहती है तो मतलब आर्म्स एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे ऑफेंस फाइल करने का क्या बेसिस है देखिए जनरेशन दर जनरेशन रहना बंदूक रहना एक अलग मसला है लेकिन अगर कानून की तरह से देखें तो वो बंदूक रखना भी इलीगल है और वो जो पूरा एरिया है वो पलामू टाइगर रिजर्व के तहत आता है जहाँ शिकार करना भी अवैध है तो वो कानूनी तौर पर तो अवैध है ही तो उसी के और ये जो जिस बंदूक का इस्तेमाल करते हैं मैंने उन इस्तेमाल करने जिनके ऊपर एफआईआर हुई है उन्हीं लोगों से पूछा था कि अगर हम इसका इस्तेमाल किसी आदमी पर करते हैं तो क्या वो मरेगा तो उसका कहना था कि अगर नजदीक से करते हैं तो मरने के चांसेज हैं वो भी तुरंत नहीं तो पुलिस का जो आधार है वो एकमात्र ये है मतलब तो ये गोली चलाई किसने इसको लेकर मतलब मतभेद है पुलिस और आदिवासियों का अपना अपना वर्जन है हाँ पुलिस का कहना है कि पहले उनके तरफ से मतलब फायरिंग हुई जवाब में हमने फायरिंग की और ग्रामीणों का कहना है कि हम तो शिकार करने जा रहे थे हम फायरिंग क्यों करेंगे जी लेकिन आ, क्या जब ग्रामीणों ने फायरिंग की पुलिस का अगर दावे को माना जाए तो क्या किसी पुलिसकर्मी को चोट लगा मतलब कोई कहीं चोट लगा या वो गोली बरामद हुई जो किसी ने चलाई थी ऐसा कुछ भी कुछ सामने आया क्या नहीं ऐसा तो इनफैक्ट जो पुलिस वालों की तरफ से जो आधे घंटे फायरिंग हुई है उसका भी खोखा बरामद नहीं हुआ क्योंकि उसके पीछे पुलिस वालों का कहना था कि जंगली एरिया है इसलिए वो मिल नहीं पाया जबकि गांव वालों का कहना था कि लगभग आधे घंटे तक फायरिंग हुई है जी तो पुलिस को इस गोलीबारी में कोई नुकसान नहीं हुआ किसी को भी अच्छा आपने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई है तो जरा बताएं कि इससे पहले कब और इस तरह की घटनाएं हुई और उसमें क्या कोई एफ दर्ज हुआ या शिकायत दर्ज हुई कोई पुलिसकर्मी या कोई भी ऐसे मामलों में क्या आरोप सिद्ध हुआ इससे पहले जो घटनाएं हुई है 
देखिए इससे मतलब झारखंड ये यहाँ के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं ग्लैडसन डुंगडुंग उन्होंने इसको लेकर बकायदा एक किताब लिखी है क्रॉस फायर नाम से तो वो जब क्रॉस फायर नामक किताब लिख रहे थे उनसे मेरी बातचीत हुई इस रिपोर्ट के दौरान तो उनका कहना था कि राज्य बनने के बाद यानी कि पंद्रह नवंबर दो से लेकर मई दो तक लगभग पाँच लोगों की मौत हुई है इस पुलिस और माओवादियों की भिड़ंत में आम आदमियों की जो आम ग्रामीण थे और यहाँ के जो पुराने पत्रकार हैं उन लोगों से बातचीत के दौरान पता चलता है कि 2012 से लेकर और 2021 तक में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई है तो कुल मिलाकर लगभग साढ़े मतलब पौने छह का आंकड़ा पहुंच रहा है झारखंड बनने से अब तक इसमें ऐसा एक भी मामला नहीं है जिसमें किसी पुलिसकर्मी को मतलब उसके ऊपर कार्रवाई हुई और उसको नौकरी से हटाया गया ऐसा एक भी मामला नहीं है इनफैक्ट अभी पिछले साल की बातचीत है कि जब खूंटी में एक आदिवासी भैंस का छाल लेकर आ रहा था वो उसको नगाड़ा बनाने में इस्तेमाल करता जाहिर सी बातचीत है उसका तो और दूसरा कोई वो है नहीं और पुलिस वाले वो यही माओवादी की तलाश पे निकले हुए थे उनको सूचना मिलती थी तो वो जब वो बाइक से सामने से आ रहा था उसको रुकने के लिए कहा उसे लगा कि पुलिस वाले मुझे मार देंगे वो बाइक घुमाया और भागने लगा इस बीच पे एक मतलब सीआरपीएफ वाले ने उस पर फायरिंग की और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई जबकि ये तो जाहिर सी बातचीत उसमें तो सामने वाले पक्ष से एक सिंगल आदमी था वो फायर उसके पास कोई हथियार नहीं था उसके गाड़ी पर चमड़े थे इसमें किस तरह की फायरिंग किस तरह का वो माओवादी दिख रहा था इस मामले में भी उस पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक सीआरपीएफ पर अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो झारखंड में सरकार है वो आदिवासियों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करती रही है चाहे शिबू सुरेन हो या उसके बाद तो क्या इस सरकार पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा इन घटनाओं का देखिए जब आप मतलब सत्ता से बाहर होते हैं तब मतलब मतलब आम आदमियों के लड़ने का तरीका उनका मुद्दा अलग होता है इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाते हैं कि गिरडी जिले में मतलब मोतीलाल बास के नाम के एक आदमी की हत्या सीआरपीएफ के गोली से हुई थी और उस घटना के बाद उस वक्त बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन खुद उसके परिवार तक पहुंचे थे घटनास्थल पर पहुंचे थे तगड़ा आंदोलन करने की बातचीत कही थी लेकिन हाल ये है कि उस और ये सब कुछ हो रहा है पॉलिटिकल कैंपेन भी शुरू हो गया इलेक्शन में मुद्दा भी उठा सब कुछ हुआ लेकिन अभी जब हेमंत सोरेन के सरकार बने डेढ़ पौने दो साल होने जा रहे हैं अब तक उस मामले में एफ नहीं हुआ है मतलब एफ भी दर्ज नहीं हुई है जबकि उसकी पत्नी सीएम हाउस में जाकर उनसे मिल चुकी है वो जो जिस व्यक्ति की मौचित हुई थी ग्रीडी में वो उनके परिजन जाके सीएम से मिल चुके हेमंत सोरेन से भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जांच करेंगे लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई बाकी जांच बाकी चीज तो भूल ही जाना चाहिए आनंद आप स्वतंत्र पत्रकार हैं और जब अभी हम देख रहे हैं मीडिया में जो किमजोंग उन है वो दुबले हो गए हैं उसको लेकर रिपोर्ट की जा रही है लेकिन जो रिपोर्ट आपने किया है इसकी कोई चर्चा मैंने तो नेशनल मीडिया में नहीं देखी मैं सर्च गूगल कर रहा था अभी जब बातचीत से पहले इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में भी एक आंदोलन चल रहा है एनडीटीवी पे कभी कभार उसको लेकर खबर दिख जाती है बाकी मीडिया में वो गायब दिखता है तो आप जब बतौर स्वतंत्र पत्रकार ऐसी खबरों को पीच करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को तो क्या रिएक्शन होता है और कितना मुश्किल होता है ऐसी रिपोर्ट सामने लाना मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं ये बता बताऊँगा कि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती कि जब इस तरह की घटना में मरने वालों की संख्या कम होती है तो उस स्टोरी के रिजेक्ट होने की पूरी संभावना रहती है जब तक कि उस घटना में पांच लोग सात लोग मरे या घायल नहीं हों मत खासकर मरे हों तब तो एक्सेप्ट होने की संभावना रहती है लेकिन बहुत मुश्किल होता है जब एक या दो लोग मरे हों तो उसको मतलब रूटीन माना जाता है कि भैया पुलिस तो मतलब जो जंगल में है वो तो माओवादी की तलाश करने की माओवादी की लड़ाई है एक रूटीन सा मसला हो जाता है तो ये उस लेवल पर नेशनल में तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाता है 
लोकल में क्या होता है लोकल में भी थोड़ा फर्क होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां तो ठीक ठाक कवरेज मिलता है लोकल एडिशन में लेकिन जो रांची स्टेट एडिशन कह सकते हैं रांची में उस घटना का जिक्र एक दो तीन दिन तक अधिकतम होता है उसके बाद फॉलोअप वगैरह वो बहुत कम बहुत कम केसेज में होते हैं तो आपको क्या मतलब आप नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन कई बार ऐसे होता है कि इस तरीके की स्टोरी अगर आप पिच करें तो उसको लोकल या हाइपर लोकल बता के रोक दिया जाता हो कई दफे ऐसा हुआ है इनफैक्ट जब कई सारा केस स्टडी मिलाकर भी जैसे इस तरह की घटनाओं पर मैंने कुछ केस स्टडी किया था कि इसको केस की इन ये जो घटनाएं हैं उनका अभी मतलब कोर्ट में इन मतलब केसेस का कंडीशन क्या है या फिर उस परिवार का कंडीशन क्या है एफ हुआ नहीं हुआ एफ हुआ तो मामला कहाँ तक पहुंचा मामला अगर कोर्ट में है तो कितना न्याय मिल पाया इन सब केस स्टडी को लेकर भी मैंने कई कुछ मीडिया हाउसेज को स्टोरी पिच की थी लेकिन वो कहा गया कि अभी इसकी रेलिवेंसी क्या है मतलब तो रेलिवेंसी पर जब सवाल हो जाता तो फिर तो मुश्किल हो जाता है बताना कि अब हमें वेट करना चाहिए एज ए रिपोर्टर की कोई इस तरह की बड़ी घटना हो राज्य में या कहीं और तब हम इस स्टोरी को पिच करें जबकि इस तरह की स्टोरी को करने में कम से कम दस दिन पंद्रह दिन लगते हैं आप फोन से बहुत ज्यादा चीजें हासिल नहीं करते आपको स्पॉट पर उस परिवार के पास तो कम से कम जाना पड़ता है जब तक दो घंटे तीन घंटे फैमिली के साथ बैठेंगे नहीं वो बात नहीं पता चलेगा कि आपको जिस वक्त घटना हुई थी पैंतीस हजार मिले थे उसके बाद कितना मिला या कुछ मिला कि नहीं मिला तो वो एक तो टाइम निकल जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल आती है कि इसको इम्पोर्टेंस इस तरह की चीजों को बहुत कम दिया जाता है खासकर नेशनल मीडिया तो और ज्यादा इस तरह के केसेस को लेकर आनंद एक चीज़ में और ये समझना चाह रही थी कि जैसे इस बार भी डिमांड की गई है कि एक प्रॉपर जुडिशल कमीशन सेटअप होना चाहिए जो कि इस तरीके के केसेस की पूरी अच्छी तरीके से पड़ताल कर सके अगर कॉम्पनसेशन देना है तो वो दे सके विक्टिम फैमिलीज़ को आ, लेकिन ये क्योंकि 500 600 का आंकड़ा आप जो बता रहे हैं काफ़ी बड़ा नंबर है तो ये डिमांड भी क्या काफ़ी पुरानी है जिस पर पॉलिटिकली कोई आ, मतलब एक्शन नहीं लिया गया है इस डिमांड में भी एक ना थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि दिक्कत ये है कि ये जो डिमांड करने वाले लोग होते हैं ना वो कंटिन्यूसली डिमांड एक मतलब घटना दर घटना ही करते हैं एक तो जिस जगह पर ये घटना होती है वो डिमांड करने वाले स्थानीय होते नहीं है लगभग केसेस में जो स्थानीय डिमांड करते हैं वो उनके पास बैकअप नहीं होता है जैसे कि अभी अगर ब्रह्मदेव की पत्नी डिमांड कर रही है कि एफ करने की तो उसके पास बैकअप बमुश्किल एक महीने का होगा जो कुछ मतलब सामाजिक कार्यकर्ता होंगे कुछ पॉलिटिकल लीडर होंगे जो उसको एक महीने तक सपोर्ट करेंगे क्योंकि एक महीने तक मुद्दा थोड़ा गर्म रहता है उसके बाद तो उस परिवार का भी सपोर्ट खत्म हो जाता है वो लड़ेगा जो, जो खाने के लिए लड़ रहा है वो केस क्या लड़ेगा तो वो खुद भी पीछे हट जाता है दूसरा क्या है कि जो लोग अगर झारखंड की घटना है तो अधिकतर एक्टिविस्ट या फिर जर्नलिस्ट जो इस तरह की चीजों पर ज्यादा डिटेल काम करते हैं वो रांची में होते हैं तो वो बार बार वहां पहुंचते नहीं है इस तरह के केसेस का फॉलोअप बहुत मतलब ना के बराबर होता है तो जिस वजह से ये डिमांड होती है भी इस डिमांड में दम नहीं होता है क्योंकि सिस्टम जान रही है कि डिमांड एक महीने होगा ज्यादा से ज्यादा उसके बाद तो कुछ होना है नहीं तो इस मामले पे जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है उनका कोई रिएक्शन आया है अभी तक आधिकारिक तौर पर उनका कोई रिएक्शन नहीं आया है लोकम जो जिला पुलिस है उसने पहले जांच की और उसके बाद उसने मतलब मतलब जांच के दो दिन बाद ही केस उसने सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया सीआईडी भी झारखंड पुलिस का ही हिस्सा है तो भाई झारखंड पुलिस अपने किसी पुलिसकर्मी को क्यों कटघरे में खड़ा करेगी और कैसे मतलब क्यों ही करेगी वो और अब सीआईडी जांच कर ले या जिला पुलिस जांच कर ले इस पे तो उस पुलिसकर्मी पर या इस तरह के घटनाओं में शामिल पुलिसकर्मी पर कार्रवाई तो बिल्कुल ही नहीं के बराबर होगी और एक चीज और होती इस तरह की घटनाओं में कि जब क्योंकि अक्सर ज्वाइंट ऑपरेशन चलता है जिला पुलिस सीआरपीएफ और स्पेशल मतलब पुलिस जो होती है झारखंड सरकार के वो तीनों मिलकर कई बार ऑपरेशन चलाते हैं 
इसमें अगर झारखंड पुलिस अगर के तरफ से गोली चली है तो सीआरपीएफ वाले मतलब उनके इन दोनों के बीच के जो पॉलिटिक्स है वो भी कई बार देखने को मिलती है हालांकि पॉलिटिक्स में उन दोनों में से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है आनंद आप लगातार झारखंड के अलग अलग जिलों में जाकर रिपोर्ट करते हैं अभी वहाँ आदिवासियों की क्या स्थिति अगर आप बताएं क्योंकि काफ़ी समय से ये चर्चा भी एक तरीके से दब गई है कि आदिवासियों क्या स्थिति है हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं कि बड़ा आंदोलन चल रहा है लेकिन ये चर्चा एकदम थोड़ी सी ठप पड़ गई है तो आप जाते रहते हैं क्या स्थिति है अभी आदिवासियों की ओवरऑल सिचुएशन तो जो पहले था उसमें बहुत थोड़ा सुधार है जो कि एक मतलब क्या कहते हैं कि हम जैसे बड़ जैसे बड़े होते हैं वैसे ऐसी चीजें बढ़ती हैं तो बस केवल वो जो नेचुरल ग्रोथ है चीजों का कि भैया जो आदमी कल नमक खा रहा था महीने में एक बार वो हफ्ते में एक बार नमक खा रहा है लेकिन वो अभी तक नमक ही खा रहा है ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ नमक वाली बात कि पिछले साल मैं सरंडा गया था जो सरंडा एशिया का सबसे घना और साल का वृक्ष का जंगल माना जाता है जिसके लिए बाकायदा पिछले मतलब केंद्र की जो पिछली सरकार थी उसमें बाकायदा सरंडा एक्शन प्लान बना और डीएमएफ होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड झारखंड में ओडिशा के बाद ओडिशा के हिस्से सालाना पांच करोड़ के हिस्से मतलब के लगभग आता है झारखंड के जिम झारखंड के हिस्से चार करोड़ के आसपास डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आते हैं पूरे स्टेट में और उसमें भी सबसे ज्यादा धनबाद के बाद दूसरा नंबर आता है चाईबासा का और ये जो जंगल है वो चाईबासा में सबसे सब बड़ा हिस्सा उसका चाईबासा में तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में डेढ़ हजार पौने दो हजार डेढ़ हजार करोड़ होने के बावजूद मतलब उस जिले उस जंगल के अंदर जो गांव वाले रह रहे हैं वो महीने में एक बार नमक खा पाते हैं दस दिन में एक बार उनके यहाँ सब्जी बनती है दाल हफ्ते में एक बार ही बन पाता है और ऐसे एक नहीं सैकड़ों गाँव है जंगल के अंदर में जी डेवलपमेंट जो शहर में ट्राइबल हैं उनके लिए जमीन की जमीन का मसला है कि रांची जैसे इलाके में जो जो ट्राइबल थे अब रांची में ट्राइबल के लिए जमीन ही नहीं तो भैया जो जमीन बिकना नहीं था कानून के मुताबिक आप उसको उस जमीन की खरीद बिक्री नहीं होनी थी तो भला उस जगह पर ट्राइबल अल्पसंख्यक कैसे हो गया तो ट्राइबल की जमीन को कन्वर्ट किया गया गैर कानूनी तरीके से और चाहे वो किसी की भी सरकार हो वर्तमान सरकार ने भी अब वो एक्शन ले ही नहीं सकती है उसके लिए पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब वो पॉलिटिकली खत्म होने के कगार पर आ जाएगी अगर वो ट्राइबल को सेफ करने चली तो जी तो उनका डेवलपमेंट अभी वहीं पड़ा हुआ धीरे धीरे हो रहा है बस यही कह सकते हैं मतलब कहा जाए कि जो लोग आदिवासियों की बात करते हुए सत्ता तक पहुंचे उन्हीं के शासन में आदिवासी आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा झारखंड जैसे स्टेट में मतलब किसी भी ट्राइबल स्टेट में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का बनना सबसे पहला काम होता है जो ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए हर तरीके के डेवलपमेंट के लिए प्लान करेगी वो सरकार को राय देगी और सरकार को उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो झारखंड बनने के पहली बार एक ये चार पांच दिन पहले अभी जाके ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनी है उसमें भी कई तरह के विवाद है अब जब ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनी अब है बीस साल के बाद तो भला डेवलपमेंट का सिचुएशन तो ऐसे भी सोचा जा सकता है उनके लैंग्वेज का मसला हो उनके खान पान का मसला हो उस पर कई तरह की पाबंदियां हो या उन तक सुविधाएं पहुंचाने का मसला हो सब अगर सुविधाएं पहुंच रही होती तो खूंटी में पतलगढ़ी जैसा आंदोलन होता ही नहीं तो आनंद की इस रिपोर्ट को आप बीबीसी हिंदी डॉट कॉम पर पढ़ सकते हैं इसका हेडलाइन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ झारखंड कॉलन आदिवासियों का दावा युवक को माओवादी समझ पुलिस ने मारी गोली अब हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी साथी रिपोर्टर आकांक्षा कुमार ने किया है आप सब देख रहे हैं कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक बड़ा विवाद चल रहा है धर्मांतरण का जिस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है एक है मोहम्मद उमर गौतम जिनको सबसे बड़ा मीडिया बता रहा है विलन के रूप में उनको पेश कर रहा है तो आपने जो अभी एक रिपोर्ट किया है जिसका हेडलाइन है द क्यूरियस केस ऑफ 1000 थाउजेंड कन्वर्जन्स हु इज उमर गौतम तो आप बताइए कि आप 
आपने क्या पाया उमर गौतम है कौन उनके बारे में थोड़ा बताइए तो पहले थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड समझ लेते हैं बसंत क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं इस केस के तो जैसा कि मतलब पिछले एक दो महीनों से दासना में जो एक मंदिर है उसके एक हेड प्रीस्ट हैं नरसिंहानंद सरस्वती जो कि लगातार हेडलाइंस में बने रहे हैं पिछले दो महीने में अप्रैल में उन इस मंदिर में एक मुस्लिम लड़का पानी पीने के लिए घुसा था और उसकी पिटाई कर दी गई थी क्योंकि वो दूसरे धर्म का था और इसके बाद मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया कि इस मंदिर में अब मुसलमानों का आना वर्जित है इस घटना के कुछ दिन बाद नरसिंहानंद सरस्वती प्रेस क्लब में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें कि वो इस्लाम और प्रॉफिट को कुछ अपशब्द कहते हैं और इसके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद देश के तमाम जगहों पर इनके खिलाफ एफआईआर फाइल होती है यहाँ दिल्ली पुलिस भी उनके खिलाफ एफआईआर फाइल करती है और इसके बाद जो एक लास्ट रिपोर्टेड इंसिडेंट है इस घटनाक्रम में वो ये है कि दो लोग एक दिन अपना नाम बदलकर जिसमें कि एक विपुल विजय वर्गिया हैं उनका जो कन्वर्टेड मुस्लिम है वो उनका नाम मोहम्मद रमज़ान और उन्हीं के ब्रदर इन लॉ हैं मोहम्मद काशिफ वो दोनों अपना नाम बदलकर मंदिर में जाते हैं परिवार का और उनसे जुड़े जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो नरसिंहानंद से रिलीजन पर डिबेट करने गए थे लेकिन उनको भी अब एक अलग केस में उनका नाम उनको नामजद करके वो जेल में है इस समय और ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर इन इनको मारने की मंशा से आए थे एंड इट वॉज़ एन अटैम्प्ट टू असैसिनेट नरसिंहानंद सरस्वती अब यहाँ पर यूपी कैसे आ गई पिक्चर में जो लखनऊ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार उनका ये कहना है कि गाज़ियाबाद में मसूरी पुलिस थाने में जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो विपुल विजय वर्गिया उर्फ मोहम्मद रमज़ान से बातचीत में उनको उमर गौतम के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने एक लोगों को कन्वर्ट किया है और प्रशांत कुमार ने 20 जून की जो उनकी प्रेस वार्ता है उसमें ये कहा कि हमने उस गाज़ियाबाद के केस से ये डेवलप कर लिया है और उनको मतलब उमर गौतम और जो उनके साथी हैं कादरी जहांगीर कासमी करीब पाँच छः प्रोविज़न है आईपीसी के चीटिंग कॉन्स्परेसी प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजन और जो धर्मांतरण को लेकर पिछले साल उत्तर प्रदेश में नया कानून आया था उसकी दो धाराओं के अंतर्गत उनको uh, 20 जून को गिरफ्तार कर लिया गया अब उमर गौतम एक यहाँ दिल्ली में संस्था चला रहे हैं 2010 से जिसका नाम है आईडीसी इस्लामिक दवा सेंटर और उनके परिवार का ये कहना है कि हम कन्वर्जन कराते हैं जो भी एज एन एन जो भी उस संस्था की और भी गतिविधियाँ हैं उसमें कन्वर्जन भी फॉर्मली एक एक्टिविटी है और परिवार से जब मेरी बातचीत हुई उनकी पत्नी और उनकी बेटी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2010 से लेके अभी तक हाँ हम लोगों ने 1000 लोगों की कन्वर्जन में मदद की है जो एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया वो ये था कि उमर गौतम इन सब में एक फैसिलिटेटर रहे हैं क्योंकि कन्वर्जन को फॉर्मलाइज़ करने के लिए आपको कुछ 
लीगली उसका एक पूरा प्रोसेस होता है आप एक एसडीएम के पास जाते हैं नोटरी एफिडेविट में साइन करते हैं और उसके बाद ये जो जहांगीर कासमी हैं जो कि एक सर्टिफाइड क्लेरिक हैं ये आईडीसी की तरफ से एक सर्टिफिकेट कन्वर्जन का देते थे कि फला फला इस डेट को अब हिंदू रिलीजन से मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए हैं परिवार का ये कहना है कि उमर गौतम ये कर रहे थे एज अ फैसिलिटेटर ये ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक विचारधारा है जिसके तहत वो ये कन्वर्जन कराते थे हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स का बैकअप है और जितने भी लोगों ने कन्वर्ट किया है वो अपनी विल से उन्होंने किया है इसमें कहीं पर भी कुछ इलीगल नहीं है तो मतलब ये कन्वर्जन कराते थे लीगल रूप से ऐसा परिवार का कहना है ये उनका वर्जन है जी जी अच्छा हम इस पर आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक मैं ऑडियो सुनाना चाहूँगा क्योंकि इस पूरे मसले के आने के बाद मीडिया ने जिस तरीके इसको कवर किया उसके लिए एक बार इसको सुनते हैं धर्मांतरण की दावत में खाने पीने का शानदार इंतजाम तो होता ही था साथ ही धर्मांतरण के लिए सबसे पहले गीता पढ़ाई जाती थी उसके बाद कुरान पढ़ाते फिर गीता और कुरान के बीच अंतर बताया जाता गीता को लेकर उसकी कमियां बताई जाती उसके बाद मुस्लिम ग्रंथ हदीस पढ़ाया जाता हदीस पढ़ाने के बाद टारगेट का पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता और फिर धीरे धीरे उसे इस्लाम के प्रति आकर्षित कर लिया जाता तो इसमें ये जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट है जिसमें कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की कमियां बताता था उमर गौतम सूत्र सूत्र के हवाले से इसमें पूरे दावे किए जा रहे हैं इस पूरी रिपोर्ट में और आप इसका टोन भी सुनिए कि किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि हदीस पढ़ाकर लोगों का ब्रेन वॉश करता था सूत्र ये तमाम चीज़ें सूत्र के हवाले से चल रही हैं इनके बारे में गौतम के बारे में उमर गौतम के बारे में ये इसलिए हमने आपको सुनाया क्योंकि जब दिल्ली राइड्स हो रहा था उस दौरान जी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट किया था जिसका हेडलाइन मैं सुनाता हूँ कि देखिए दिल्ली राइट्स एक्यूज आसिक इकबाल तनहा कन्फेज टू होल्डिंग चक्का जाम ड्यूरिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स विजिट ऑन उमर खालिद इंस्ट्रक्शन अब आप हम सबको पता है कि जो आसिफ हैं वो रिहा हो चुके हैं उनको जमानत मिल चुकी है और तो इस तरीके से सूत्रों के हवाले से पुलिस सोर्स के हवाले से जिस तरीके से बातें आती है किसी भी आरोपी के बारे में जैसे वो गिरफ्तार होता है तो मीडिया ट्रायल एक तरीके से किया जाता है तो इस मामले में किस तरीके से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है आप बताएं थोड़ा देखिए ये जब से ये पब्लिक डोमेन में इनके अरेस्ट की बात आई है क्योंकि इसमें एक मुस्लिम अक्यूज्ड है तो सबसे पहले इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया है जिस तरीके का एक नरेटिव हम देख रहे हैं दो के बाद से और एक जो आ, मतलब आप पैटर्न देखेंगे और ये हमने देखा था जब हमने आ, लव जिहाद आ, में एक एनएल सेना प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम यूपी भी गए थे कि ज़्यादातर ऐसे केसेस में मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब मैं इसको लोकल मीडिया भी नहीं कहूँगी ये केवल जो मुस्लिम अक्यूज्ड हैं उनका उनको टारगेट करते हैं पुलिस जो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनका वर्जन लेते हैं लेकिन सो कॉल्ड विक्टिम का वर्जन कहीं सामने नहीं आता है ना कोई अटेम्प्ट करता है ना कोई एफर्ट होता है कि हम उन तक पहुँचें कानपुर में भी एस ने जितने केसेस की पड़ताल करी थी जब हम उन मुस्लिम लड़कों के घर गए थे दिसंबर में तो हमने पाया था कि ये तो आया ही नहीं है मतलब मुस्लिम फैमिली वॉज कम्प्लीटली मिसिंग इन ऑल द रिपोर्टाज इस केस में भी यही हुआ है कि अगर हम 
यूपी एटीएस द्वारा जो गोमती नगर पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर फाइल की गई है अगर हम उसको पढ़ते हैं जो उनकी कंप्लेन है तो अगर हम यूपी एटीएस की थ्योरी पे पहले जाते हैं कि आप कह रहे हैं कि इस शख्स ने एक हजार लोगों को कन्वर्ट कराया है अब अगर आपने इन दो को पकड़ लिया है तो कम से कम पाँच सौ सौ पचास कुछ तो और कंप्लेन होनी चाहिए थी लेकिन कंप्लेन केवल दो लोगों की तरफ से हैं और वो भी फॉर्मली कन्वर्जन को लेकर नहीं है अगर आप यूपी ए के एफ को पढ़ें तो उसमें दो लड़कों का जिक्र है जो कि मूक बधिर हैं एक गुड़गांव के बाबूपुर गांव का रहने वाला मन्नू यादव है 22 साल का लड़का है और एक कानपुर का कल्याणपुर का रहने वाला आदित्य गुप्ता है 24 साल का है वो और ये दोनों ने जो इनका वर्जन है लड़कों का वर्जन है कि इन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को कबूल किया है लेकिन जब ये बात इन्होंने महीनों बाद अपने परिवार को बताई तो परिवार इनसे काफ़ी नाखुश था और परिवार ने एक मिसिंग पर्सन कंप्लेन पहले से लिखा रखी थी फरवरी मार्च के बीच में अब जब ये लड़के वापस आए हैं और ये दोनों यहाँ के नोएडा डेफ सोसाइटी के स्टूडेंट्स हैं दोनों के पास से कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो मिला है वो आईडीसी द्वारा इशू किया गया है तो इनको कनेक्ट किया जा रहा है कि क्या उमर गौतम या जहांगीर कासमी ने इनको किसी तरह इन्फ्लुएंस किया होगा अब यहाँ पर आदित्या का वर्जन या अगर आप इसका देखें मन्नू यादव का वर्जन नहीं है केवल जो पुलिस यूपी एटीएस की जो थ्योरी है हर दिन जो उनके द्वारा लीक्स कह लें जो फ्लोट किए जा रहे हैं उनके आधार पे खबरें चलाई जा रही हैं हर बात पे मेरे ख्याल से आई थिंक उमर गौतम की फैमिली का भी वर्जन मुझे नहीं दिखा है जबकि उनकी बेटी ने तीन चार दिन पहले एक काफ़ी लंबा सा स्टेटमेंट इशू किया है कि माय फादर इज़ जस्ट अ विक्टम ऑफ मीडिया ट्रायल बट वी बिलीव इन द लॉ ऑफ दिस कंट्री एंड वी होप दैट ट्रूथ शैल प्रिवेल उस प्रेस नोट में उमर गौतम की बेटी फातिमा ने यह भी कहा है कि जितने भी ये कन्वर्जन्स हो रहे थे ये सब लीगली हो रहे थे एंड वी शुड बी एबल टू प्रूव इट बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ तो सीधे तरीके से ये एक मीडिया ट्रायल ही बन गया है जिसपे कि सिलेक्टिव फैक्ट्स पर ही फोकस किया जा रहा है सिलेक्टिव लीक्स पे फोकस किया जा रहा है और जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है यूपी ए की उसको कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है विक्टम्स को कहीं पर भी उनका वर्जन बहुत ट्रांसपेरेंट वे में पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश नहीं की जा रही है आप देखें कि हमने लफ जिहाद पे एक एनल किया था आप जो भी सुन रहे हैं इसको आप न्यूजीलैंडर इंग्लिश और हिंदी पर जाकर पढ़ सकते हैं करीब छः सीरीज थी छः पार्ट में हमने स्टोरी किया था तो उसमें भी जब कानपुर में कथित लफजहाद के मामले आ रहे थे तो मीडिया ने ऐसे बताया कि इसमें बाहर से पैसा आता है खासकर पाकिस्तान से और इसमें पूरा एक गैंग है जो इस तरीके से लड़कों को मोटरसाइकिल देता है उनके खाने पीने का इंतज़ाम करता है वहाँ के जो राइड विंग के लोग थे हमसे कहते थे कि इनको ये गरीब तबके के मुस्लिम लड़के होते इनके पास इतनी महंगी बाइक कहाँ से आती है इनको फंड किया जाता है हालांकि जो ए ने अपना रिपोर्ट दिया उसमें ये नहीं था उसने हमारी बात भी हुई थी एटीएस को हेड करने वाले से उनकी जांच में ये नहीं मालूम पड़ पाया कि इनके पीछे कोई एक गैंग है या एक सोची समझी साजिश के तहत लफजहाद कराया जाता है इस मामले में भी देखें तो मीडिया लगातार कहने लगा है कि बाहर से पैसे आते हैं इनको धर्मांतरण कराने के लिए अलग अलग तरीके से लोग लोगों को प्रभावित करते हैं तो ये मीडिया जो काम कर रहा है मुझे एक बार ये जो भी सुनने वाले उनको बताइए कि 
आखिर बिना फैक्ट के और बिना किसी एविडेंस के ये क्या सिर्फ एक ख़ास तबका है एक ख़ास धर्म के लोग हैं इसलिए ऐसा कर रहा है या बाकी मसलों में भी होता है देखिए इसमें एक तो ये चीज़ है जो कि आप भी इस चीज़ पे अग्री करेंगे बसंत कि ये जो ट्वेंटी फोर सेवन जो न्यूज़ साइकिल चलाने का प्रेशर होता है जिसको वो बहुत ही विशेष साइकिल होता है तो उसमें आपको हर दिन कुछ ना कुछ चलाना है अब जैसे कि कुछ चैनलों पे ये उमर गौतम का कोई पुराना इंटरव्यू चलने लगा जिसमें कि वो अपने धर्मांतरण की बात कर रहे हैं उमर गौतम खुद फ़तेहपुर के रहने वाले हिंदू राजपूत हैं और एक वीडियो में वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई हिंदू धर्म में इतने ज़्यादा भगवान हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई उस क्लिप को सोशल मीडिया पे भी कई लोगों ने कुछ एक राइट विंग जर्नलिस्ट जिनको हम कहते हैं उन्होंने भी उसको डाल के क्रिटिसाइज़ किया है लेकिन इसमें अगर आप देखें अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने तो इसमें कहीं पर भी कुछ इन्फ्लमेटरी नहीं है अगर कोई इंसान का प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशन ही था कि भाई मुझे मुझे कुछ लोगों को कन्वर्ट करना है और उसको बकायदा कुछ बाहर से जो भी उनका सर्कल था उससे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था देन एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग ही वॉज जस्ट डूइंग हिज जॉब एंड जहाँ तक सवाल है कि एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के वजह से भी शायद ऑब्जेक्टिविटी uh, चली जाती है खबरों से तो ये हमने हमेशा देखा है तबलीगी जमात के केस में भी यही हुआ कि कोर्ट को आकर कहना पड़ा और जो हमारी मॉनिटरिंग uh, अथॉरिटी है एनबीएसए उन्होंने कई चैनल्स को uh, मतलब नोटिस uh, भेजा है और उनसे फाइन तक वसूला गया कि आप इस तरह की रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं लेकिन जिस तरीके का एक माहौल पूरे देश में बनाया गया है उसमें जैसे ही ये एम वर्ड आई थिंक आता है वो अपने आप विलन होता है और वो जब वो पैकेज चलता है तो मुझे लगता है कि शायद एंकर लिंक से ही वो नफरत और दैट वन साइडेड व्यू रिफ्लेक्ट होता है अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है करीब छः सात महीने बाद चुनाव है तो आपको लगता है कि इसको इसलिए भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि आप देखिए कि ये धर्मांतरण वाला चल ही रहा है दूसरी तरफ जी न्यूज़ ने खबर चलाई कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर जिसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता का तस्वीर लगाई और बगल में योगी आदित्यनाथ की बड़ा ही घटिया सा उसमें राय में उन्होंने जोड़ा तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे ऐसी खबरों को ज़्यादा मीडिया तोज्जो देने लगा है और इसका इम्पैक्ट भी सोसाइटी पर पड़ेगा हाँ मतलब डेफिनेटली मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर इस तरीके के केसेस भी आ रहे हैं हाईलाइट हो रहे हैं तो वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये यूपी है जो कि अगले छः सात महीने में चुनाव की तैयारी कर रहा है और ये हम हर बार देखते हैं कि चुनाव के पहले इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं अगर आपको याद हो दो के असम्बली इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी का ही एक स्टेटमेंट था कब्रिस्तान को लेकर कि इनको जितनी ज़मीन काफ़ी ज़्यादा ज़मीन दी जाती है और मतलब इन अ वे जस्ट चेंज्ड द नरेटिव तो शमशान भी होना चाहिए जी तो वो उसने पूरा नरेटिव चेंज कर दिया मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये भी है कि जैसे मतलब अगर हम इसमें एक वो केस देखें कि कन्वर्जन को लेकर ये नया कानून तो ले आए अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसकी यूटिलिटी भी साबित करना चाहते हैं 
और कोर्ट में ज़्यादातर ये केसेस टिक नहीं रहे सीतापुर की जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें इन्होंने मतलब जो मुस्लिम लड़का था उसके परिवार के बारह तेरह लोगों को नए कानून के ही अंतर्गत जेल में डाल दिया था लेकिन फिर जब वो कपल वापस आया तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से गए एंड नाउ ऑल ऑफ देम आर फ्री सो बेसिकली देर वॉज नथिंग लाइक लव जिहाद बट दे वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट पोलिटिकली विच इज़ वाई दिस लॉ वॉज ब्रॉट इन सो नाउ ऑल्सो इफ द स्टेट मशीनरी इज क्लेमिंग दैट देर हैज़ बिन एन अटैम्प्ट ऑफ फोर्स कन्वर्जन एंड द मीडिया इज हाईलाइटिंग इट इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइक वन गेम आनंद आप झारखंड में रहते हैं और बार बार ये भी बात उठती है क्योंकि वहाँ पे आदिवासियों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ उत्तर प्रदेश में हम ये देख रहे हैं ये बात सामने आ रही है कथित तौर पर कि हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है तो आप इसमें कुछ जोड़ेंगे कि किस तरीके से क्या कन्वर्जन सच में मायने रखता है और क्या किस तरीके से सच में ऐसा कुछ होता भी है या नहीं कन्वर्जन तो होता है इससे कोई इनकार नहीं है बिल्कुल भी इनकार नहीं है जो भी चाहे वो मतलब और वो होता है कि झारखंड जैसे स्टेट में तो केवल आदिवासियों का हो रहा है कि चाहे वो हिंदू धर्म में जाकर परिवर्तित हो रहे हो चाहे वो क्रिश्चियन बन रहे हो चाहे वो मुस्लिम बन रहे हो या फिर किसी सिख और जैन में जा रहे हो हालांकि सिख और जैन की कम नंबर्स उंगली पे गिने जाने लायक है बहुत कम नंबर में लेकिन जो सबसे ज्यादा कन्वर्जेंस है वो आदिवासियों का हिंदू धर्म में है और इसकी जो शुरुआत अभी नहीं है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम से है मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बकायदा ठक्कर बापा को ये कहकर इन ट्राइबल इलाकों में भेजा था कि आप इनका कन्वर्जन कराएं तो ये तब से चला आ रहा है लेकिन ये सही बात और वही ये क्या बिरसा मुंडा ने भी एक अलग धर्म की स्थापना की थी जिसको झारखंड में बिरसाइत के नाम से जाना जाता है और ये बिरसाइत धर्म उन्होंने इसीलिए बनाया था कि बड़ी संख्या में जो ट्राइबल थे वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे थे उनको रोकने के लिए उन्होंने बिरसाइत धर्म बनाया था तो कन्वर्जेंस तो यहाँ हो ही रहा है कोई इनकार नहीं है और इसी को मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार ने हाल में एक पॉइंट उसमें ये भी था कि आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग अभी देश भर में उठ रही है जिसकी पुरजोर वकालत झारखंड से सबसे ज्यादा हो रही है आनंद आपने एक बात कहा कि आदिवासियों का हिंदू धर्म में कन्वर्जन हो रहा है क्या इसके लिए क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और ये एक तरफ जगह अगर हिंदू धर्म का मुसलमान में कन्वर्जन हो रहा है तो इतना बवाल हो रहा है लेकिन अगर आदिवासियों का हिंदू धर्म में कन्वर्जन हो रहा है तो ये कौन लोग करा रहे हैं और किस क्या प्रक्रिया होती है अगर आप हमें बताएं देखिए इसमें कोई मतलब ये कहना कि कोई एक संस्था है जो इसके लिए अभियान चला रही है कि भाई पांच लोगों की टीम है वो गांव गई और आदिवासियों का कन्वर्ट करा ले ऐसा नहीं है आदतन जो है वो जो आदिवासी हैं वो आदतन या खानपान या कल्चर का मसला वो हिंदू धर्म के नजदीक है इसमें कोई शको सुबह नहीं है लेकिन जो अंतिम जनगणना थी उसमें जो आदिवासियों ने धर्म वाले कॉलम में अपना जो निशान लगाया वो आदिवासी भी थे और उन्होंने जिस धर्म को माना उसके अंदर जो टिक लगाया उसमें सबसे ज्यादा नंबर्स वो था कि हिंदू थे वो तो जब धर्मांतरण से जुड़ा आंकड़ा सरकार से आरटीआई के तहत मांगा गया तो सरकार ने उसी को आधार मानकर ये आंकड़ा पेश किया लोगों के सामने कि ये आदिवासी इतने हैं जो उन आदिवासियों में से लगभग तीस लाख के आसपास बताया गया कि हिंदू धर्म के को मानते हैं और उसमें बहुत कम नंबर था नंबर था जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं मतलब आंकड़ा मुझे मेरे जुबान पे अभी नहीं है वरना मैं वरना मैं आंकड़ा भी मतलब बता देता ये बाकायदा आरटीआई से मंगाया गया है और जो ईसाई मिशनरियों का जो संगठन चलता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें चार आदमी निकला और एक गांव गया और अभियान चला के उनको कन्वर्ट करा के आ गया ये एक प्रोसेस होता है जिस तरीके से आर के कई सारे संगठन आदिवासी इलाकों में काम करते हैं चाहे वो शिशु मंदिर हो एकल विद्यालय हो या फिर क्रिश्चन मिशनरी के जो भी स्कूल और संस्थाएं काम कर रही है 
एट द एंड उनके कई सारे कामों में एक काम ये भी होता है कि उनके माध्यम से ये कन्वर्जेंस होता है जी जी तो आकांक्षा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप उम्र के परिवार से भी मिले हैं परिवार की अभी क्या स्थिति है उनकी मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था स्क्रॉल पे जहाँ पे उनकी बेटी ने बात तो की है लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छुपाई है पत्नी का नाम हर जगह आ रहा है परिवार की भी क्या स्थिति है उमर गौतम का जो परिवार है वो डरा हुआ है और मीडिया से भी बात करने में काफ़ी संकोच है और कुछ मेरे ख्याल से YouTube चैनल्स या कहीं कहीं जो एक आध न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनके साथ शायद अपनी बात रखी है उनकी बेटी ने लेकिन ज़्यादातर क्योंकि उनको भी डर है कि किसी भी चीज़ को मतलब मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है या उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसलिए ओवरऑल परिवार खुलकर बहुत सामने नहीं आ रहा है और वेट कर रहा है कि मतलब इसमें जो भी लीगल प्रोसीडिंग होती है वो ये कह रहे हैं बार बार कि जैसे जैसे ये केस बढ़ेगा आगे हमारे पास हैं एविडेंस अगर इनका ये कहना है कि हमने किसी के ऊपर कुछ कोई किसी को प्रलोभन देके या बलपूर्वक कन्वर्ट कराया है तो हम ऐसे कई टेस्टमनीज़ लोगों के सामने कोर्ट के सामने रख सकते हैं जो अपनी बात रख सकते हैं और जहाँ तक एक ये एलिगेशन लगाया गया है कि आईएसआई या पाकिस्तान द्वारा फंडिंग की गई थी तो ये बात उनकी पत्नी रजिया ने हमें भी ये बोला है उस पर कि हमारे जान पहचान के लोग हैं यू और यू में जहाँ से हमको डोनेशन मिलती है पाकिस्तान से कोई भी लिंक की बात अभी फिलहाल परिवार साफ तौर पे नकार रहा है तो परिवार की स्थिति बहुत ठीक नहीं है क्योंकि एक दिन वो बात करते हैं एक दिन वो कहते हैं कि आज हम बात करने की स्थिति में नहीं है तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है उनकी क्योंकि उमर गौतम और जहांगीर कासमी के बाद यूपी ए चार और लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं अभी कल उन्होंने एक किसी को गुजरात से अरेस्ट किया है तो अभी ये भी क्लियर नहीं है कि ये जो पूरा मास कन्वर्जन रैकेट की थ्योरी है इसका बेसिस क्या है क्योंकि अभी जो कड़ी हैं वो यूपीएटीएस का ये कहना है कि देश भर में है तो पहले ये खुद वो सारे डॉट्स जो हैं बिंदु वो कनेक्ट करेंगे तब मेरे ख्याल से पिक्चर और साफ होगी कि इन दोनों का क्या रोल था और उसमें यूपीएटीएस की थ्योरी कितनी सही है अच्छा यूपीएटीएस की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि जब कानपुर में तेरह लव जिहाद के कथित मामले सामने आए थे तो उसमें कई गिरफ्तारी हुई सीतापुर में भी आप आपने बताया भी कि एक पूरे परिवार के बारह तेरह लोगों का अरेस्ट कर लिया गया था उनके घर को भी नुकसान पहुँचाया गया था हालांकि अधिकारियों ने कहा कि हमने नहीं तोड़ा है लेकिन उनका घर लगभग तोड़ दिया गया था लेकिन धीरे धीरे सब लोग रिहा होते गए आगे चल के अगर इस मामले में भी होता है क्योंकि एविडेंस अगर परिवार कह रहे हैं हमारे पास एविडेंस है तो छोड़ दिया जाएगा तो यहीं पे सवाल फिर से मैं एक पूछना चाहता हूं कि मीडिया जो है वो पुलिस के और ये सवाल आनंद आपसे भी हैं कि पुलिस का जो वर्जन होता है पुलिस के वर्जन को सत्य मानकर जो मीडिया दिखाने लगता है और ये भी शायद मीडिया वालों को शायद पता नहीं या पता होते हुए भी ये गलती करते हैं कि अगर पुलिस के सामने कोई कुछ गुनाह एक्सेप्ट भी कर रहा है तो कोर्ट में उस पर दोबारा बातचीत होगी दोबारा उनसे बयान लिया जाएगा पुलिस के सामने दिया हुआ दिए हुए बयान का कोई मतलब नहीं होता कोर्ट में तो मीडिया क्यों ऐसा कर रहा है मतलब बार 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 कि कोई पुलिस के सामने बयान दिया या सोर्स के हवाले से ये खबर चला देना और उसकी आ, मीडिया में इतना ट्रायल कर देना कि वो आदमी जेल से अगर आए भी तो उसका जीवन एक तरीके से खतरे से भरा हो जाए क्या ये जायज़ है कि मीडिया आ, पुलिस के बयान को ही अंतिम सत्य मान के चला दे 
नहीं ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की हम मीडिया रिपोर्टिंग देख रहे हैं स्पेशली जब भी उसमें वो जो भी स्टोरीज माइनॉरिटीज़ के अराउंड जिस तरीके की हम रिपोर्टिंग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो इंडिविजुअल है उसका भी बायस दिखता है और ये चीज़ हमने और आपने देखी भी होगी बसंत की जब भी हम किसी लोकल एक रिपोर्टर या स्ट्रिंगर से बात करते हैं और जो कि वहाँ पे ही एम्बेडेड है कई सालों से तो आपको लगेगा कि शायद ये जो एक हिंदू वामपंथी जिनको हम कहते हैं जो राइट विंग जो ग्रुप है उसके साथ कई बार वो एम्पथाइज करते हुए नज़र आते हैं और क्योंकि हम गए तो हम उनकी भी बात सुनते हैं और जो हम पीड़ित परिवार है हिंदू लड़की का जो पक्ष हम उसकी भी बात सुनते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो मुसलमान परिवार है जो लड़का पक्ष हम उसका भी वर्जन लें कानपुर में एस ने कहीं पर भी वो प्रूव नहीं कर पाई थी कि इसमें ये लव जिहाद का कोई नेक्सस है या बाहर से कोई फंडिंग हो रही है जो एफ फाइल हुई थी जो केसेस में अरेस्ट हुए थे वो केवल लड़की पक्ष के कहने पर सिंपल केसेस ऑफ अबडक्शन थे कुछ में लड़कियों की उम्र को लेकर भी डिस्प्यूट था वो कह रहे थे कि ये माइनर है और इसलिए ये अपनी मर्जी से भी उस मुस्लिम लड़के के साथ नहीं रह सकती है लेकिन इस चीज़ को खंगालने की कोशिश ही नहीं की गई क्योंकि शायद कहीं ना कहीं खबर बेचने के इस पूरे धंधे में खबर पर से ही ध्यान हट गया उनका और उनको ये लगा कि बस अभी मिर्च मसाला लग के अगर हमारी दुकान चल रही है टीआरपी मिल रही है तो फिलहाल यही जहर ही बांट देते हैं लोगों में तो ये जो पूरा एक सिलसिला है ये काफ़ी मतलब पिछले पाँच छः सालों में ज़्यादा बढ़ गया है और ये काफ़ी चिंता का विषय होना चाहिए और कहीं ना कहीं इस तरीके की रिपोर्टिंग की मुझे ऐसा लगता है कि जवाबदेही भी होनी चाहिए हमारी जो इतनी सारी बॉडीज़ हैं प्रेस क्लब है एडिटर्स गिल्ड है एनबीएसए है आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ फाइन और सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट शुड हैव बिन देर शुड बी देर फॉर वन साइडेड एंड बायस्ड रिपोर्टिंग आनंद आप क्या कहेंगे मेरा इसमें कहना है कि ये दिक्कतें इसलिए होती है कि जो रिपोर्टर्स खासकर अगर आ, मतलब दिल्ली के रिपोर्टिंग के बाद छोड़ दें अगर यूपी में झारखंड में छत्तीसगढ़ में जो रिपोर्टर्स वहां रह रहे होते हैं उनका डेली का उन अधिकारियों के साथ सबका होता है तो जाहिर सी बात है जिस आदमी से आप हर दिन बातचीत करते हैं वो अगर कुछ भी कहता है तो आप उसको सही मान लेते हैं एक तो प्रैक्टिकली दिक्कत यहाँ आती है दूसरी दिक्कत यह आती है कि जब उस घटना की रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा होता है तो शुरुआत के चार दिन पांच दिन घटना की रिपोर्टिंग करता है लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है तो वो रिपोर्टर फिर कोर्ट में नहीं होता है जिस वजह से वो नेरेटिव चेंज करने की कंडीशन में भी नहीं होता अगर सपोज दैट उसको लगता है कि किसी टाइम में आके भाई हमने गलती की है पिछली खबरों में तो उसको ठीक करने का भी मौका उसके पास नहीं होता क्योंकि वो कोर्ट में रिपोर्टिंग नहीं कर रहा होता और जो कोर्ट के रिपोर्टर होते हैं मामले को करीब से नहीं होते हैं तो वो डिसीजन वाले जो मतलब दिन होते हैं उस दिन थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग होती है जिससे वो मतलब कोई घटना का जो नेरेटिव एक बार सेट हो चुका है जो कोर्ट के द्वारा गलत भी होता है उस पर कोई बातचीत नहीं हो पाती है तो अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में है और मैं आप दोनों से चाहूंगा कि आप जो भी हमारे सुनने वाले हैं उनको कोई सुझाव दें कि वो क्या पढ़े और क्या देखें तो पहले आनंद आप मैं कहूंगा कि खबरों के मामले में तो जिसको भी मतलब जो आपको फैक्चुअल करेक्ट दिखे ना भले ही आप उस पर गुस्सा है उस खबर पे आपके मिजाज का नहीं हो लेकिन जो फैक्चुअल करेक्ट हो उस वेबसाइट को या उस पत्रिका या उस अखबार को ही पढ़ें और जहां तक किताब का मसला है 
तो मैं चाहूंगा कि झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा हुए हैं जिन्होंने आदिवासियों की आवाज बखूबी उठाई है पार्लियामेंट में जिनके साथ जिन्होंने मतलब अम्बेडकर के साथ नेहरू के साथ लंबी बहसें की है आदिवासियों के हित को लेकर उनके बारे में एक लेखक है अश्विनी पंकज उनकी किताब है जयपाल सिंह मुंडा उनके उनको पढ़ना चाहिए लेखकों मतलब जो भी पढ़ने लिखने के शौकीन लोग हैं एक बार उनको पढ़ना चाहिए ताकि आदिवासियों के बारे में जितने भी नेरेटिव है वो बहुत चीज क्लियर हो जाएगा कि दिक्कतें कब से और कैसे शुरू हुई है आदिवासियों को लेकर आकांक्षा जी आप मैं एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है जो कि दिल्ली की जो सेकेंड वेव के दौरान जिस तरीके का एक ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो मारा मारी थी त्राही त्राही मची हुई थी सब तरफ उसको लेकर जयपुर गोल्डन अस्पताल में करीब 20 लोगों की मौत हो गई थी एक ही दिन में क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी उसको लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है द नाइट दी ऑक्सीजन रैन आउट ये मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने उस पूरे चौबीस घंटे में क्या हुआ और उन परिवारों की क्या हालत थी और किस तरीके से सेंटर और स्टेट दोनों ही लाचार थे ऐसी एक इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन में उसको काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है और एक मैंने सीरीज़ अभी नेटफ्लिक्स पे ख़त्म करी है जो कि मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी द क्वींस गैम्बेट करके एक चेस खिलाड़ी के पूरे जर्नी पर है तो ये मेरा दूसरा रिकमेंडेशन होगा मेरा रिकमेंडेशन है कि मेरे एक साथी रिपोर्टर निधि सुरेश ने तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के सांसद हैं उनका प्रोफाइल किया है जो इंग्लिश में है जिसका हेडलाइन है हाउ तेजस्वी सूर्या फैसिनेट हिमसेल्फ एज द सेवियर ऑफ हिंदुज़म तो आप ये पढ़ सकते हैं और दूसरा हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी है शेरनी काफ़ी कमाल की फिल्म है और ये फिल्म इसलिए भी अच्छी है क्योंकि एक ऐसे मुद्दे पे बनाई गई है जल जंगल ज़मीन जो मीडिया में धीरे धीरे गायब हो गया क्योंकि हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि कोई एक आदमी मर जाता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं होती है तो ये फिल्म जल जंगल ज़मीन को लेकर और किस तरीके से हमारी हरकतों की वजह से इंसानों की हरकतों की वजह से जो जानवर हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो ये फिल्म देखें और निधि का ये पीस तेजस्वी सूर्या का प्रोफाइल को पढ़ें अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो इसका लिंक आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें आप newslaundry.com की वेबसाइट पर भी आकर हमारा बाकी का कंटेंट भी देख सकते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे इंटरव्यूज़ और बाकी स्टोरीज़ आप newslaundry.com पर आकर देख सकते हैं इसके साथ ही ये पॉडकास्ट खत्म होता है अपना और अपनों का ख्याल रखें कोरोना नियमों का पालन करें धन्यवाद All the news laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes and any other podcast platform. Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.